Hola, ¿cómo están? Qué bueno, me da bastante gusto saludarlos, me da gusto verlos. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Como decíamos hace un rato, hoy estamos comenzando una nueva serie. Y es una serie que tiene un tema, maneja un tema muy relevante para todos nosotros. Y esto es algo maravilloso, fíjense. Muchas personas ven a la Biblia como un libro que ya no es relevante, como un libro que no es práctico, pero la verdad es que la Biblia es un libro tan relevante, tan actual, que maneja temas tan importantes y que hay tantas aplicaciones para nuestra vida actual. Eso es genial, es algo maravilloso. Y hoy lo que vamos a estar viendo es un tema que yo creo a todos nosotros nos va a servir. No hay alguien que diga, no, 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 yo eso no necesitaba escucharlo. Todos vamos a salir de aquí y vamos a decir, oye, yo necesito aplicar eso en mi vida. Yo necesito poner eso en práctica. Y eso es algo muy, muy bueno. Y bueno, la serie que vamos a comenzar, como dijimos hace rato, se llama Tomando Aire. ¿Cuántos necesitan tomar aire? Me gustó el final del video nada más cuando se escucha el sonido de las aves. De ahí para allá era un corretear y un desastre, pero bueno, necesitamos tomar aire. Y el mensaje de hoy yo le puse por título desacelera. O sea, bájale a la velocidad porque a veces vivimos y vamos demasiado, demasiado rápido. Y vamos a estar hablando en las siguientes semanas acerca de esto, o sea, acerca de tomar aire y no llevar una vida como la del video, no andar a la carrera, corre, corre todo el tiempo, los siete días de la semana y sa, 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 sa. no, no debemos de llevar una vida así y vamos a estar hablando de eso. Y yo quiero contarles algo personal o voy a contarles algo familiar, es algo que ocurre en mi familia y bueno, nunca le aviso a mi esposa, aquí se va a poner media tensa, pero no pasa nada, no es algo muy malo. Fíjese, en la casa, en la casa hay unos cuartos, unas habitaciones donde guardamos cosas, yo le llamo el cuarto de los tiliches, tenemos dos espacios, hay una habitación que es una recámara, no se está usando como tal y en esa habitación mi esposa acomoda cosas que no se usan todos los días, por ejemplo eh, adornos navideños, son de temporada, cuando no es la temporada pues hay que acomodarlos en algún lugar y mi esposa mete esos adornos acomodados en ese, en ese cuarto, en esa habitación, hay cosas como por ejemplo eh, cosas de tiempo de invierno, de frío, como el cobijas, las cobijas ya ves que son muy bromosas y somos varios ahí en la familia, entonces se juntan varias cobijas, bueno cuando es verano o cuando no es tiempo de frío que no están ocupando, mi esposa las mete en esa habitación y las busca acomodar de alguna manera, hay cosas como por ejemplo también suéter, chaqueta, cosas que son muy bromosas y que si están en el closet pues ocupan demasiado espacio, si no se están ocupando, pues bueno, las lleva mi esposa ahí, las acomoda en bolsas negras, esas bolsas grandes y ahí las acomoda. También hay cosas, a nosotros nos gusta de vez en cuando ir a acampar, entonces mis hijas y yo tenemos mochilas, tenemos cosas para acampar y pues como le digo, somos varios y hace buen montón, entonces mi esposa las mete ahí o nos dice, métanlo ahí, pero acomodados, acomódenlos de cierta manera y hay diferentes tipos de cosas que ahí se van acumulando y mi esposa se encarga de que ese cuarto, esa habitación esté ordenada, mete cosas pero las mete de manera ordenada, a ella no le gusta el desorden, cuando se hace mucho desorden nos dice, hey, a ver, a ver, a ver, es difícil tenerlo ordenado porque no nada más ella entra ahí, a veces nosotros entramos y la verdad es que a veces nosotros ya no ocupamos algo y nada más lo aventamos ahí y todo, entonces se empieza a desordenar y nos dice, hey, hey, hay que ir y ordenar la habitación y le dice a mis hijas, hey, tienen que ir y ordenar esa habitación, oye es que tengo que ver el episodio de, de la serie, que no, 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 primero ordena ya y luego va acá, ok, entonces ella trata de que ese cuarto siempre esté ordenado y mete las cosas de una manera ordenada, ese es uno de los cuartitos de los tiliches, hay otro, 
El otro cuartito de los tiliches está fuera de la casa. Es un cuartito que se diseñó para que yo guardara cosas que no es tan práctico o que no es conveniente que estén dentro de la casa. Como por ejemplo herramientas del jardín. Podadora, tijeras, palas, cosas que no es práctico o no es lo mejor meterlas a la casa. Yo tengo un cuartito donde yo meto las cosas. Y ahí hay diferentes tipos de cosas, como herramientas de jardín. Ahí, por ejemplo, se pinta algo en una parte de la casa, sobra pintura, va a dar al cuartito de los tiliches. Yo lo guardo, yo lo voy y lo meto ahí. Y yo empiezo a meter cosas ahí, pero yo no soy tan ordenado como mi esposa. Ese cuartito sí es un cuartito de miedo, ¿eh? la verdad. Si te toca ir por algo ahí en la noche, es toda una aventura. Ese cuartito no le he puesto puerta, o sea, está sin puerta, no le he puesto foco y cuando vas en la noche, vas con el miedo de que de repente, digo, no sabes ni por dónde entrar, ves así la puerta ves el, y luego le haces así como que y ya quedaste adentro del cuartito. ¿verdad? Y ahora dices, a ver, ¿por dónde empiezo a buscar? Y empiezas a levantar cosas y levantas cosas con el miedo que de repente levantas algo y ahí está una víbora o algo, pues no hay puerta. Y lo levantas con miedo y dices, a ver si no sale una víbora o si no sale un alacrán o una araña. O ya, ya cuando estás ahí en ese momento, nada más con que te salga una cucaracha voladora, con eso hay para que salgas corriendo, grita y grita, ¿verdad? como niña, no ocupas mucho. Entonces, dos cuartitos muy diferentes. Y tal vez tú cuando escuchas esto, te identificas con mi esposa o te identificas conmigo. Hay gente que no se siente cómoda en el desorden. Como mi esposa, ella no se siente cómoda en el desorden. Y hay otras personas que son como yo, bueno, que no les importa mucho el desorden. No les preocupa mucho, no les pone mucho cuidado a eso. Y si tú eres como yo, tal vez tu cuarto se parezca a algo como esto. Si tú eres como yo, tal vez tu closet se parece a algo como esto. Si tú eres como yo, tal vez tu carro se parezca a algo como esto. Y digo, yo no me considero tan, tan, tan desordenado, pero bueno, me fui al extremo. Y si tú eres esa persona que te pareces a mí, a lo mejor estás diciendo, y ah, no hay ningún problema, no hay ningún problema, no, lo, no los estoy atacando. Y los que son como mi esposa están diciendo, ¿cómo que no hay problema? Si hay problema, no deben de ser así, pero bueno. A lo que me refiero es que no es un gran problema cuando tu recámara se ve como esto, cuando tu closet se ve como eso o cuando tu carro está como eso. No es un gran problema, la verdad, no es algo difícil de solucionar. Lo que sí es un gran problema es cuando tu vida se ve como eso. Cuando tu vida es algo donde nada más estás mete y mete y mete y mete y mete cosas y ahí vas amontonando, ese sí es un problemón. No digo un problema, ese sí es un problemón y es algo difícil de solucionar. Cuando tu agenda se parece a algo como esto, que nada más estás metiendo cosas, cuando tus finanzas se parece a eso y nada más estás metiendo deudas y deudas y deudas y sacando a crédito, a crédito, a crédito, ese es un problemón. Cuando tus relaciones se parecen a esto y estás metiendo cosas, cosas, cosas en la relación y estás tensando esa relación, llevándola al límite, eso es un problemón. Cuando tu vida es como esto, eso sí está muy mal. Eso sí es algo muy, pero muy malo. Y nos reímos del cuarto de los tiliches, nos reímos del closet desordenado, del cuarto desordenado, de, del carro desordenado. Eso nos causa gracia, nos reímos. Lo que no es gracioso es cuando vemos la vida de alguien de esta manera. Cuando la vida de alguien se parece a esto. Cuando la vida de un ser querido 
se parece a esto. Cuando tu vida se parece a esto, eso no es nada gracioso. Eso no nos causa gracia, eso no nos hace reír. No es nada, no es nada gracioso ver cómo personas empiezan a meter actividades, 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 actividades en su agenda y empiezan a tensar las relaciones, su matrimonio y la relación, la familia se empieza a deteriorar. No es nada gracioso, no es nada gracioso ver a padres de familia que andan con sus hijos para allá y para acá, llevándolos a diferentes tipos de actividades, prácticamente hacen la función de taxis y andan a la escuela y lo recogen y luego al fútbol y luego vienen y luego a una fiesta y luego vienen y a una cosa y a otra y a otra y un montón de actividades y traen a sus hijos ahí en el carro, pero se dan cuenta que realmente al paso del tiempo se dan cuenta de que no los conocen. Eso no es gracioso, nada gracioso. No es gracioso escuchar a un adolescente que diga, yo no tengo una buena relación con mis padres, yo no tengo una buena relación con mi padre, es más, mi papá ni me conoce, yo creo. Se la paso trabajando, se la paso ocupado, mi papá no me conoce. Eso no es nada gracioso. No es gracioso cuando una pareja, un matrimonio, vive al límite de sus finanzas, al límite de sus ingresos y luego surge un imprevisto y ese imprevisto empieza a generar tensión, empieza a generar problemas y, y la relación se empieza a deteriorar. La relación empieza a, a, a desintegrarse, no es nada gracioso. Y si vives tú de esa manera, no es gracioso, tú lo sabes, porque esto final de cuentas es sinónimo de problemas, es sinónimo de tensión, de sufrimiento, es sinónimo de que tú no estás disfrutando la vida, no puedes disfrutar la vida de esta manera y eso te lo puedo asegurar, tú lo sabes, yo lo he visto, yo lo he experimentado algunas veces. Esto es una realidad. Por eso les digo que este tema es tan relevante, tan relevante para todos nosotros. Es algo que todos necesitamos escuchar. Y es que vean a su alrededor cuando están allá afuera y pueden ver familias que se están desintegrando, matrimonios que se están desintegrando, no por infidelidades, no por problemas eh, difíciles, no por problemas grandes, no, simplemente porque están llevando su relación al límite, porque están metiendo cosas en su agenda, están apretando tantas cosas en su agenda, en sus finanzas y eso está provocando que la relación se desintegre. Eso quita la posibilidad de disfrutar sus relaciones, no tienen espacio para tomar aire. Eso es una realidad, eso es algo que está pasando. Ustedes lo han visto, tal vez ustedes lo han experimentado. Por eso les digo que vivir tomando aire es mucho, mucho Mejor, eso es lo mejor que podemos hacer Y todos quisiéramos, si nos dieran a escoger Si fuera así tan fácil, nada más de escoger Todos quisiéramos una vida ordenada, una vida acomodada Un lugar espacioso, una vida con espacios Un lugar, una vida que nos dé momentos para tomar aire Algo tranquilo, algo como esto ¿Cuántos quisieran que su vida sería, se pareciera a esto? Ustedes no Sí, claro que sí, nosotros quisiéramos una vida así ¿Quién no desearía una vida así? Acomodada, ordenada Ahora, vamos a empezar a ver ¿Qué significa vivir tomando aire? Estamos usando mucho este término Y este término, aunque no viene así literalmente en la Biblia El principio sí, y lo vamos a ir viendo ¿Pero a qué me refiero cuando digo tomar aire? Vivir tomando aire, significa que tienes que no tienes, perdón, que no tienes que ir por la vida a mil por hora. No tienes que andar súper acelerado. 
porque sabes que vas a llegar a tiempo a un lugar. O sea, no tienes que salir, corre, 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 porque sabes que llevas suficiente tiempo. Si sales de tu casa, te topas con una situación, no sé, vas en la carretera, te topas algo que genera tráfico y tú dices, ok, no pasa nada, salí media hora antes, déjame me tomo mientras el café, déjame escucho música, no hay prisa. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste eso? ¿Cuándo fue cuando saliste de tu casa y sales a esperar el camión y algo pasó que detiene el camión y, y tú dices, no hay problema, déjame me pongo a platicar con la persona que está aquí, tengo tiempo, salí una hora antes. No pasa nada. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron eso? ¿Cuándo fue la última vez que sintieron eso? Eso es un ejemplo de vivir tomando aire. Vivir una vida tomando aire es cuando te sientas a comer con tu familia, están todos los miembros de la familia, están platicando, se ríen juntos, escuchas lo que tienen que decir tus hijos, escuchas qué tal estuvo su escuela, qué tal estuvo su día, se están riendo y no se escuchan como cosas así como que, eh, eh, apúrate, rápido, rápido, ándale, ya, 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 van a cerrar el portón de la escuela y no te voy a poder dejar y luego, ¿qué hago contigo? Yo tengo que ir a trabajar, ándale, rápido, rápido, llévatelo en el camino, te lo terminas. No se trata de eso. Vivir tomando aire es disfrutar ese momento. Vivir tomando aire es tomar el teléfono de vez en cuando y hablarle a tus papás, hablarle a tus amigos, hablarle a tus familiares y decirle, eh, hey, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? A veces cuando le hablamos a alguien lo primero que nos dicen es ¿Qué pasó? No, no pasó nada Es que nunca me hablas, nada más me hablas cuando... No, no, nada más hablo para saludarte ¿Cuándo fue la última vez que hicimos eso? ¿Cuándo fue la última vez que vivimos tomando aire? Vivir tomando aire es que llegue el fin de semana Es que llegue el sábado, llegue el domingo O llegue el fin de quincena o llegue el fin de mes, según como te paguen, y que digas, oye, todavía traigo 500 pesos de la, de la raya pasada, del sueldo pasado. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó eso? ¿Cuándo fue la, vez, la última vez que viviste tomando aire? Tomar aire tiene que ver, no tiene, o sea, tiene que ver con, con hacer nada más lo necesario. O sea, no se trata de hacer todo lo que puedes hacer. Ni hacer lo que todos o otros están haciendo No se trata de eso Eso no es vivir tomando aire Vivir tomando aire es que tú puedas venir por ejemplo el domingo Como decía hace rato Alejandra Puedes venir el domingo, disfrutar de la reunión Llegaste, saludaste a tus amigos, a tu familia iglesia Ahí estuviste, hey, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Termina la reunión lo disfrutaste, estuviste atento, no estuviste pensando en lo que vas a hacer al rato o lo que vas a hacer mañana, lo que vas a hacer el resto de la semana, empezando la semana, ¿están conmigo o están pensando en otra cosa? O sea, llegas, disfrutas, escuchas, terminas, saludas, platicas, haces más planes, no sé, pero vives tomando aire, no estás distraído, vivir tomando aire es que tengas tiempo para hablar con Dios, para leer su palabra, para buscarlo en oración. O sea, no es nada más de calor a la comida. Señor, te Nos vemos. No se trata de eso. Vivir tomando aire es que tengas tiempo, estés tranquilo para poder buscar a Dios. Vivir la vida tomando aire es mucho mejor. Cuando tomas aire, la vida es mucho, mucho mejor. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a jugar el juego? 
que estábamos jugando hace rato al empezar. Ahí está, muchos, yo creo que han ido una vez al río, es que algunos dicen, este, no llegué a tiempo, bueno, que, que agáchate, no pasa nada. Pero ¿cuántos han ido al río o a la alberca y dicen, voy a ver cuánto tiempo aguanto debajo del agua? Y te metes al agua. Y dices, no, pero si voy a aguantar unos dos minutos. Y estás, y, y no, llevas como 20, y empieza la ansiedad, y empieza la desesperación, y sales para afuera. Lo mismo pasa en nuestra vida. Algo muy parecido ocurre en nuestra vida. O sea, metemos actividades en nuestra agenda y aguanto. Llevo mis relaciones al límite, voy a aguantar, no pasa nada. Mis finanzas al límite, no, no, voy a aguantar, no pasa nada. No aguantas. Tarde que temprano empiezan las ansias, empieza la desesperación, empiezas a querer salir de ahí y a veces es muy complicado. No puedes disfrutar la vida si no estás tomando aire. No la puedes disfrutar, no la estás disfrutando si tú estás viviendo así. Por eso este, este tema es algo tan relevante, tan importante y tan práctico que vamos a dedicar las siguientes semanas a hablar de esto. Y cuando escuchen el término tomar aire, fíjense, lo vamos a estar mencionando a lo largo de estas semanas, cuando escuchen tomar aire, nos referimos al espacio, esto está algo complicado, así que pongan atención, me refiero al espacio entre mi ritmo actual, el espacio que hay entre mi ritmo actual y tu límite máximo. Lo voy a decir de otra manera. O sea, la capacidad que tú y yo tenemos para tomar aire está determinada por el espacio que hay entre tu ritmo actual y el límite máximo de tus relaciones, de tus finanzas, de tu tiempo, de tu vida. Y como les digo, está algo confuso. Bueno, lo voy a, lo voy a explicar usando el ejemplo de las revoluciones de un motor de coche. Aquí tengo una imagen que me va a ayudar. Mira, aquí está... ¿Cómo miden las revoluciones de un motor? Los hombres no van a entender fácilmente. Las mujeres, si ponemos atención o si ponen atención, nos van a entender. Los autos se manejan a ciertas revoluciones. El auto puede ir a determinada revolución sin ningún problema, pero tiene una zona donde ya es peligroso o ya hay riesgo de que el motor se destruya, se descomponga, explote, no sé. Entonces, nosotros, nuestra capacidad de tomar aire es como si nosotros vamos a cinco mil revoluciones en la vida. Mi ritmo actual es de cinco mil revoluciones. Voy a cinco mil revoluciones en la vida. Surge algo en el trabajo, en la familia, en las finanzas. Para salir de eso, yo tengo que subir las revoluciones. Pero no hay problema. Voy a cinco, subo a seis, subo a siete. Salgo de esa situación, regreso a cinco y tomo mi ritmo actual. Surge otra situación, no pasa nada, subo a seis, subo a siete, puedo subir hasta ocho. Sale ya, salgo de esa situación, regreso a cinco. El problema es cuando ya voy a ocho, voy a ocho mil revoluciones por minuto y empiezan a surgir cosas. Entonces ya necesito brincar a nueve para salir de eso, pero ya nueve es zona de peligro, ya en nueve no vas a aguantar mucho, ya en nueve va a tronar la máquina, vas a explotar, ya en nueve ya, 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 ya estás sufriendo las consecuencias, entonces no nos conviene vivir en ocho, en ocho mil, nos conviene estar en cinco mil, cinco mil quinientas, seis mil, ahí estoy manejando, 
mi ritmo actual. Esa es la capacidad o de ahí está determinada la capacidad que yo tengo para tomar aire. Ahora, todos tenemos límites. No los mismos límites, pero todos tenemos límites. Tenemos límites de tiempo, límites en nuestras relaciones, límites en todas las áreas de nuestra vida tenemos límites. No los mismos. Yo tal vez diga, mi ritmo es, mi ritmo ideal es cinco mil. Y otro diga, no, no, mi ritmo ideal es siete mil. Pero el máximo del que va a siete mil, el máximo es doce mil. Bueno, le puede dar más rápido, pero yo no. Eso cada quien lo tenemos que determinar. Cada uno de nosotros tenemos que determinar un ritmo saludable. No digo que vayamos a mil, estás muy bajo. No a dos mil, no. A un ritmo bueno, un ritmo saludable, un ritmo que puedas mantener. Y fíjense, cuando nosotros empezamos a vivir a ocho mil revoluciones, cuando empezamos a vivir al límite, dejamos de disfrutar la vida. La dejamos de disfrutar. Es como si fuéramos a un carro y vas a toda velocidad, no ves lo que está pasando a un lado. No ves el paisaje, puedes ir en una carretera donde el paisaje está hermoso, pero si tú vas rapidísimo, no lo disfrutas. Lo mismo pasa en la vida. Cuando tu vida va a toda velocidad, te pierdes de momentos increíbles, con tu esposa, con tus hijos. Diferentes momentos en la vida pasan de largo. No los disfrutaste. Así nos pasa. Cuando vives al límite, el estrés aumenta bastante. ¿Cuánto les ha pasado que van a un lugar... Tienen que ir a un lugar y se les hizo tarde, no salieron con anticipación, van tarde y luego te topas tráfico y estás desesperado y, ah, y quieres hasta gritar y dices, ah, y vas desesperado, no te pueden ni hablar y luego empiezas a sentir aquí algo en el cuello, ah, es el estrés que está trabajando, esas veces que te saludan y te dicen, oye, estás haciendo el ejercicio, que mira con los trapezos que tienen, no, no es el puro estrés, están acá, los músculos hasta acá. No, hombre, es el puro estrés y luego sientes aquí una lumbre que sube y baja, ya es la gastritis que está y sientes que te oprime en el pecho y ya la presión arterial va, ya la salud va en pique. Ya no es saludable vivir así. Ya no estás dándote espacio, ya vas a ocho mil revoluciones, cuidado. Y luego andas así, llegas a tu casa y tus hijos te quieren recibir, tu esposa te quiere recibir, no los quieren ni ver. Qué irónico, qué, qué ilógico, qué absurdo. Pero así pasa, dejas de disfrutar momentos increíbles. Cuando vives al límite, el enfoque se reduce. Tú nada más ves hacia donde vas al frente, lo que quieres sacar, lo que quieres sacar. Y todo lo hermoso que está pasando a un lado, todos esos momentos no los viste. Pasaste de largo, no puedes ver el panorama completo. Entonces no ves lo que sucede a tu alrededor. Te pierdes de muchas cosas. Cuando vives al límite también las relaciones sufren. Sufren bastante. Tal vez lo has experimentado y te empiezan a decir, tu esposa te empieza a decir, oye, siempre andas de mal humor, siempre estás enojado, nada más te estoy preguntando que si quieres de cenar y mira cómo me contestas. Aguas, es una señal de que ya vas a las ocho mil revoluciones, ya no tienes espacio para tomar aire. A veces te dicen, en tus relaciones te dicen, oye, ya deja el teléfono. Es que es un asunto del trabajo. Sí, pero son las 10 de la noche, llegaste a las nueve, tienes una hora hablando y ya me voy a dormir. Aguas cuando nos dicen eso, aguas con esos indicadores. Entonces, esto es muy malo, cuando, cuando nuestro ritmo de vida empieza a afectar nuestras relaciones es muy, muy, muy malo, porque la felicidad, escuchen esto, la felicidad que nosotros podemos tener está determinada por la salud de nuestras relaciones, no por el progreso 
no por la prosperidad. O sea, la felicidad depende de la salud de nuestras relaciones, de cómo estás con tu esposa, cómo estás con tus hijos, cómo estás con tu familia, cómo estás con tus, con tus amigos. Eso es lo que te va a hacer feliz. No que seas el gerente ejecutivo de la empresa mundial. No, eso va a ser temporal. Qué bueno, lo vas a festejar. Y luego, no se trata de que diga, hey, ya me van a pagar 10 mil pesos por semana. Oye, pues qué bueno, qué, qué, qué felicidad. Pero va a ser temporal y... Y tu felicidad con la familia, con las relaciones, ¿cómo está eso? Esa es la verdadera felicidad, ese es el secreto de la felicidad. O sea, no vas a ser más feliz porque tengas más progreso, ni vas a ser más feliz porque tengas más prosperidad. No se trata de eso, vas a ser más feliz cuando tus relaciones tengan salud y calidad. Eso es la clave. Y otra cosa que sucede cuando vivimos al límite es que hacemos como un intercambio, un trueque con la vida y le decimos a la vida... Te doy mi paz, dame progreso. Te doy mi paz, dame prosperidad. Y al paso del tiempo podemos obtener progreso, podemos obtener prosperidad. Pero ¿a qué costo? A costo de tu paz. El costo es muy alto. Fíjense lo que dice, hay un proverbio muy interesante que se relaciona con eso, creo que va a aparecer en la pantalla. Dice, mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde no lo hay, donde hay peleas. Y tú entiendes muy bien esto y probablemente has experimentado esto. Y a veces dijera, híjole, preferiría comer, no sé, algo sencillo, algo simple, en lugar de ver a la cena ya quisiera estar bien con mi esposa, quisiera estar bien con mis hijos. Vienen, los invitas a que vengan a la cena y vienen renegando y a los dos, tres minutos y ya me voy, dice el hijo. Quisieras comer lo que sea, algo sencillito, pero en paz. Esto es una realidad. Ahora, ¿a qué se debe? Si esto afecta tanto, ¿a qué se debe que vivamos una vida tan acelerada? ¿Por qué? Si es perjudicial a la larga, ¿por qué la seguimos viviendo? ¿Por qué hay personas que siguen viviendo así? ¿A qué se debe? ¿Por qué hay tantas cosas que queremos meter a nuestra agenda? Y tal vez una respuesta digas, es que pues todos vivimos así ahora. El ritmo actual así es. Tengo que vivir así para poderle ofrecer a mi familia lo que necesitan. Así es. Tal vez esas sean tus respuestas. Pero eso no es la raíz del problema. La raíz del problema es el temor. Esa es verdaderamente la raíz del problema por el cual nosotros vivimos así tan acelerados, tan acelerados. Tenemos miedo. Y les voy a explicar ¿De qué o a qué le tenemos miedo? Tenemos miedo de que si damos un paso atrás, si le bajamos a la velocidad, tengo miedo de... Completen ustedes la frase. Si en lugar de trabajar de lunes a domingo, nada más trabajo de lunes a sábado, tengo miedo de... No sé. Tú ponle lo que tú quieras. Si le digo que no a mi jefe, si le digo no a mi cliente, tengo miedo, tengo temor de... No sé de qué te dé temor. Si le dices a tu cliente, no puedo con eso. Si le dices al cliente, yo no puedo hacerte ese trabajo. ¿Te da miedo qué? ¿Qué es lo que te da miedo? Lo que ha pasado es que sin darnos cuenta, estamos viviendo una vida en la que el miedo está guiándonos. El miedo nos guía a tomar decisiones. Nos guía a manejar nuestras finanzas, nuestra agenda, nuestras relaciones. El miedo es lo que nos está basando. Nos puede estar guiando el miedo. 
Y les voy a dar algunos ejemplos. Tal vez nos dé miedo o nos dé temor perdernos una oportunidad en el trabajo, perder un cliente, perder una entrada más. Tal vez te da miedo quedarte atrás. Y esa es una trampa muy grande, aquí pasa bastante. Y bueno, yo creo que en muchas partes, pero aquí lo puedo, lo, lo he visto, lo puedo ver hasta, yo he sido afectado por esto. Tenemos miedo de quedarnos atrás y vemos a nuestro alrededor, cuando estamos ahí afuera, vemos a nuestro alrededor y nos comparamos con los demás. Y vemos qué ropa visten, qué carro manejan, a dónde van a pasear, a dónde van de vacaciones. Y decimos, yo no me quiero quedar atrás. Y empezamos a meter cosas en nuestra agenda. Empezamos a meter trabajo, 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 y más trabajo, y más trabajo, y más actividades, actividades, actividades. ¿A costo de qué? ¿Y tus relaciones? Y deudas, y deudas, y deudas. Y vamos a aquel viaje, lo saco a crédito, y vamos a comprar aquí, y lo saco a crédito. ¿Y cómo van las finanzas? ¿Cómo vas en las finanzas? ¿Estás a tu límite? No nos queremos quedar a ti, nos da miedo eso. Llenamos nuestras agendas, apretamos nuestras finanzas, nuestras relaciones al límite nada más para no quedarnos atrás. Y se requiere valor, fíjense, se requiere valor, esto no está tan fácil, se requiere valor para reconocer que dejamos que el temor está guiando nuestras vidas. Se requiere valor, no es tan fácil decirlo, hay que reconocerlo. Pero es importante que lo hagamos porque lo que está en juego es muy, muy valioso. Es muy, muy importante. Y Dios habla acerca de esto y lo vamos a estar viendo en las próximas semanas. Yo los animo para que no falten, no falten. Vamos a estar hablando de temas específicos. Esto es solamente la introducción. Y vamos a empezar a descubrir que esto de tener una agenda repleta, esto de, de tener una economía repleta de deudas y unas relaciones demasiado, demasiado tensas, tiene que ver con una cuestión de fe. O sea, tiene que ver con un tema de confianza en Dios. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Esto tiene que ver con qué tanto confío en que Dios es mi Padre Celestial. O sea, el ritmo de vida que yo llevo depende de qué tanto yo confío en Dios. Qué tanto confío en que Dios me conoce y qué tanto yo confío en que Dios me cuida. Eso determina el ritmo que yo tengo. Eso lo determina. Y lo vamos a estar descubriendo, como les digo, a través de esta serie. Vengan, inviten a sus amigos, inviten a las personas que ustedes crean, familiares que crean que tienen que escuchar esto. Y yo voy a, a empezar contándoles la historia del pueblo de Israel. Probablemente algunos de ustedes ya escucharon esta historia. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios apartó para él, bueno, empezó con Abraham y Sara. Dios tomó a Abraham y a Sara y de ellos hizo una nación grande, que es la nación de Israel. Pasaron muchos años después de Abraham y Sara y este pueblo terminó siendo esclavo de los egipcios. Y así vivieron como esclavos por más de 400 años. Y en ese tiempo, en esa época, millones de judíos, millones de israelitas vivieron de esta manera, como esclavos, no sabían vivir libremente como personas libres. Y luego, ellos como vivían como esclavos 24 horas, 7 días de la semana, todo, lo, todo el año, los 365 días, no sabían cómo vivir. Dios los libera de esa esclavitud, los saca de Egipto y les empieza a dar reglas. Reglas para que aprendieran o para que supieran cómo vivir de la manera que Dios quería Porque ellos estaban bajo las reglas de los egipcios Y ellos no sabían lo que era vivir 
como personas libres, ahora que tenían la posibilidad y empieza Dios a darles reglas para que vivieran en orden. ¿Han escuchado de los diez mandamientos? ¿Sienten con la cabeza y han escuchado los diez mandamientos? Bueno, los diez mandamientos son, por así decirlo, como se dice en la música, son el top ten. O sea, son los diez más importantes. Aparte de los diez mandamientos, les dio como seiscientos más. Pero dentro de los diez mandamientos, dentro de los diez principales, Dios pone o establece la ley, el principio de tomar aire. Así de importante es, así de importante es, así de importante debería ser para nosotros el darnos tiempo de tomar aire. Y quiero leerles algo que está en Éxodo, pueden seguirme, eh, aquí va a aparecer el versículo en la pantalla. Les voy a leer una parte nada más, ahí lo pueden ver todo. Dice, trabaja seis días y haz en, ello, en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo, que era el sábado para los, los judíos, será un día de reposo. Ahí está el principio de tomar aire. Hey, tienes que parar y tienes que tomar aire. Y luego continúa diciendo, acuérdate de que en seis días Dios hizo Perdón, en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, o sea Dios, el mar y todo lo que hay en ellos y descansó el séptimo día. ¿Ustedes creen que Dios descansó porque estaba cansado? No, lo hizo para ponernos el ejemplo, para establecer este principio. Pero para el pueblo de Israel, para el pueblo judío era total, algo totalmente nuevo. Los israelitas no sabían lo que era vivir así. No sabían lo que era tomar un día para descansar. Y Dios establece este principio. Y era muy difícil para ellos. Y tal vez tú digas, oye, pues para mí también es bien difícil tomar un día de descanso. Bueno, para ellos fue más difícil todavía. Y si dices, es que tengo cosas que hacer. ¿Cómo le hago? No puedo parar. Tengo cosas que hacer. Bueno, no se trata de que si hay cosas que hacer o no, no se trata de eso. Siempre va a haber cosas que hacer, se trata de lo que debes hacer. Y si Dios te dice, hey, tómate un día para que descanses, pues Dios lo está diciendo, hazlo. Así lo está estableciendo Él. Cosas que hacer va a haber siempre. Y fíjense, yo, yo estoy diciendo este mensaje y, y primero es para mí, porque yo muchas veces he vivido demasiado acelerado. Los que me conocen saben, yo trabajo y luego vengo aquí a la iglesia y tengo actividades y luego se llega el fin de semana y algunos me preguntan, oye, ¿y qué hiciste? ¿Te levantaste tarde? Y yo, no, me levanté a las seis y media y me salí en la bicicleta. ¿Cómo? ¿No descansaste? No, no, aproveché para hacer otras cosas. ¿Y cuándo? No, pues, pues no, pues no. Y yo estuve viviendo o estaba así con un ritmo así hasta que me di cuenta que me estaba causando problemas y decidí bajarle. Y ahorita me preguntan, oye, ¿cuándo has ido? No, pues no he ido. Oye, ¿cuándo? No, no pues no, no, no ha habido oportunidad, he estado haciendo otras cosas y, y ya le bajé a las revoluciones. Y voy a un ritmo de vida más saludable, más saludable. El consejo es para mí y yo creo que es para todos los que estamos escuchando esto. Es para todos nosotros. O sea, si tú dices, tengo cosas que hacer, bueno, no se trata de eso. Se trata de que confíes en Dios. Dios sabe que puedes trabajar los siete días de la semana. Ustedes probablemente se ven fuertes y pueden decir, yo puedo trabajar los siete días, jornadas largas de siete de la mañana a siete de la noche. ¿Puedo trabajarlo? Sí puedes trabajarlo, pero no es lo mejor. Dios sabe que los puedes trabajar, pero no es lo que Él quiere para ti. Él sabe lo importante, lo necesario que es que tomes aire, que hagas una pausa, 
que le bajes a las revoluciones. O sea, no se trata de todo lo que puedes hacer, sino lo que tienes que hacer. Tómate el día, confía en Dios. Y luego, Dios establece este principio y estableció otros para enseñarnos diferentes cosas, para mantener márgenes. El otro principio que enseñó, la otra ley que estableció es la del diezmo. No se preocupen, no voy a hablar de eso ahorita. Sintieron una presión, ¿verdad? Pero no fue en el pecho, fue donde guardan la cartera. No voy a hablar de eso. Pero Dios estableció el diezmo también, que entre otras, que entre otras cosas, tiene como objetivo enseñarnos de que todo el dinero que entra no es todo el dinero que sale. Entre otras cosas, ¿eh? No estoy, bien, no estoy metiéndome exactamente a explicar para qué es el diezmo, pero eso es lo que nos enseña. O sea, te dice, hey, ganaste tanto, bueno, tienes que separar. ¿Para qué? Bueno, para Dios y para otras cosas también tienes que separar. Tienes que vivir con un margen en tus finanzas. Eso es lo que establece el diezmo, eso es lo que nos enseña. Y luego también crea otro principio, otra ley, que es la ley de la cosecha. Se las voy a mostrar, aquí va a aparecer en la pantalla, pueden leerla junto conmigo. Les voy a leer una parte nada más. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, están trabajando, no cieguen hasta el último rincón del campo, ni recojan todas las espigas que queden de las mías. O sea, si lo aplicamos a nuestras vidas, vendría siendo, cuando estés trabajando, no hagas hasta lo último que puedes hacer. No trabajes hasta el último minuto y la última hora y el último día. Todo, 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 todo. No se trata de todo lo que puedes hacer. No se trata de eso. Hazlo a un ritmo. Le digo, no muy bajo, pero tampoco muy alto. Tienes que estar a un ritmo, un ritmo saludable. Y luego dice, termina diciendo, yo soy el Señor, su Dios. O sea, dice, recuerda quién te lo está diciendo. Recuerda quién te lo, te lo está pidiendo. Y si, yo, y si Dios está pidiendo que hagas eso, confía en Él. Entonces, en estas tres cosas que les acabo de mencionar, fíjense, el día de descanso, el diezmo y la ley de la cosecha, Dios nos quiere enseñar algunas cosas. Por ejemplo, nos está diciendo, hey, no trabajes los siete días. No trabajes todo lo que puedes trabajar. No se trata de eso. No gastes todo lo que ganas. Ten un margen. No estreses tanto tus relaciones, no las lleves al límite, no hagas eso, porque no se trata de todo lo que podemos hacer, recuerden, sino se trata de lo que debemos hacer. Porque si tú estás haciendo todo lo que tú puedes hacer, tal vez tú puedes trabajar siete días a la semana, pero vas a estar viviendo como un esclavo. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios no quiere que estés afanado, trabaje, trabaje, trabaje. Ese no es el plan, ese no es el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, para tu vida? Él quiere paz sostenible, que podamos mantener un ritmo donde estemos tranquilos, en paz, saludables, no estresados, no preocupados. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Voy a leer lo que viene ahí en Deuteronomio 24.19. Dice, cuando recojas las cosechas de tu campo, continúa hablando acerca de la ley de la cosecha, y olvides una gavilla, no vuelvas por ella. O sea, no quieras abarcar todo. Terminaste el sábado, ya son las 7 de la noche, y luego de repente dices, ah, ahora que me acuerdo, me había hablado aquel cliente para que, a ver si le hacía que, déjame le hablo. Quieres abarcar todo. Tranquilo, 
déjalo para el lunes y es que si se va con otro confía en Dios tranquilo vas a completar si se va con otro tú vas a completar tranquilo es cuestión de confiar necesitas dejar de vivir la vida al límite porque si estamos viviendo al límite no vamos a recibir lo que Dios tiene para ti fíjense cómo termina ahí de Deuteronomio dice así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos hazlo de la manera que Dios te dice y confía y Él te va a bendecir, pero confía. O sea, no hacemos todo lo que podemos o lo que podríamos hacer y confiamos en lo que no estamos haciendo, Dios va a poner su parte. Eso es cuestión de confianza. Jesús habla de esto, fíjense, lo que les estuve mencionando aparece en el Antiguo Testamento. Jesús en el Nuevo Testamento habla de esto y lo hace de una manera diferente, pero se refiere a lo mismo. Fíjense lo que dice en Mateo 6.25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? O sea, no se preocupen por todo esto. La vida, vivir, los momentos con tu familia, las relaciones, estar tranquilo, estar en paz, eso vale más que cualquier otra cosa. Eso es más valioso. O sea, Jesús no está diciendo, hey, no te pongas metas, no te establezcas eh, logros. No, 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 no. no. Jesús no está diciendo eso. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Debemos ser personas que trabajan. Y debemos de trabajar bien. Pero debemos también establecer un tiempo para tomar aire. No todo es trabajo. No les estoy diciendo que se tiren en la maca, como decimos comúnmente. No, 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 no. no. Necesitamos. Tenemos que hacerlo, Dios también así lo establece, pero como Él lo dice es a cierto ritmo. No a como lo están haciendo los demás, no dejándonos guiar por el temor, no porque queremos comparar, no porque queremos prosperidad solamente, no porque queremos progreso, no, 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 no. Hay que tener cuidado, hay que tratar de mantener un equilibrio. Lo que está diciendo Jesús, o lo que está diciendo en este versículo es que si tú ves que tu agenda ya no le cabe nada, o sea, ya le metiste demasiadas cosas, si tú ves que tus finanzas, ya le metiste bastantes deudas, si tú ves que tus relaciones están al límite, aguas, para, reflexiona y tal vez, es muy probable que te esté guiando el temor y no te esté guiando los principios que Dios estableció en su palabra. Chécalo, cuidado, aguas. Continúa diciendo en Mateo 6, 31-32, Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Esas cosas es la manera de pensar de las personas que no confían en Dios, que no confían en mí, dice Dios. Esa es la manera en que los demás ven las cosas, pero los que han decidido confiar en Dios, los que han tomado la decisión de confiar en Dios, no deben o no necesitan vivir de esta manera. No tienen que vivir como esclavos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Jesús te está diciendo, esto es un tema de confianza. ¿Qué tanto confías en que Dios es tu Padre Celestial y te está cuidando? ¿Qué tanto confías? Porque las personas que viven al límite no creen eso, no creen en Dios. Y continúa diciendo Mateo 6.33, más bien busquen primeramente el reino de Dios. O sea, sus principios, sus consejos y su justicia. Y todas esas cosas 
le serán añadidas. O sea, ¿puedes tener progreso? Sí, puedes tener progreso. ¿Puedes tener prosperidad? Sí. Haciendo esto lo puedes lograr, sí. No te sientas mal si tú dices, oye, pues yo he tenido progreso, yo he tenido prosperidad, entonces no estoy haciendo las cosas bien. No, 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 no. No, no estoy diciendo eso. Puede haber personas muy prósperas, personas que tienen, han tenido mucho progreso, pero es porque están confiando en Dios. Yo conozco personas que les pregunto, los veo y los veo muy bien, que han prosperado y viven tranquilos y en paz. Oye, ¿qué negocio tienes? No, pues yo tengo un negocio así. Ah, ok, ¿y cuándo trabajas? Nada más jueves, viernes y sábado. ¿En serio? Sí. ¿Y los demás días? No, paso tiempo con la familia, disfruto. ¿Y en serio? ¿Te va así de bien? Sí, se puede. Necesitamos confiar. No digo no trabajar, hay que. Y cuando sea tiempo de trabajar, trabaja. Pero cuando sea tiempo de hacer una pausa, haz realmente una pausa. Esto es asunto de confianza. Y recuerden que todos tenemos límites. Todos tenemos límites de tiempo, límites de dinero en nuestras relaciones. Y eso te lo puedo asegurar. Tenemos límites. Aquí la pregunta es, ¿van a dejar que los límites los sigan empujando? ¿O van a dejar que el temor los siga empujando a vivir en esos límites? ¿Lo van a seguir permitiendo o van a confiar en Dios? ¿Van a descansar en Dios? Y van a tener las cosas en buena prioridad. Las relaciones, mi familia es prioridad. Igual de importante que el trabajo. Mi relación con Dios es prioridad también. No puedo destinar a uno a, a, a mi trabajo más valor que a la familia. Voy a buscar a Dios y voy a establecer lo que Él dice en mi vida. Y luego las demás cosas se van a ir acomodando. Y si Él quiere, voy a prosperar. Y si Él quiere, voy a progresar. Y si no, pues me va a dar lo que necesito. A lo mejor no es lo que yo quiero, pero es lo que necesito. No significa que me va a dar lo mismo o más que los demás, pero me va a dar lo que necesito. Pero necesitamos confiar en Él, confiar en Dios. Y yo creo que ustedes, igual que yo, hemos visto, hemos visto por ejemplo... Casos donde personas que no confían en Dios y buscan la prosperidad, buscan solamente el progreso y ponen a su, a su familia en una relación tan tensa, la descuidan tanto. Llega un momento en el que ellos llegan a su casa y su esposa le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ir. ¿Cómo que te vas a decir? Yo me voy a ir. Yo me, yo, el compromiso que yo adquirí era para estar contigo, compartir la vida contigo. Y no estoy contigo, dice la esposa. Ya no estamos juntos, tú te la pasas en el trabajo, tú te la pasas en... No estamos juntos. Yo no quiero eso. Me voy. Cuando llegue ese momento, dice el hombre, no, 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 no espérate, 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 vamos a cambiar esto y vamos a buscar consejos y vamos a ver cómo le hacemos. Y, y luego de repente una agenda que estaba tan saturada, tan apretada, cambió. O sea, una persona que no tenía nada de tiempo para su familia, ahora tiene todo el tiempo que quieras. Y van con la persona que les va a ayudar a dar consejo y yo vengo cuando quieras, el día que quieras, a la hora que quieras. Oye, tu trabajo no importa, cancelo lo que sea. Aquí la cosa es, ¿por qué no cancelaste antes? ¿Por qué te esperaste llegar hasta este punto? Yo he visto casos así. Yo he visto casos de padres de familia que no tienen una buena relación con sus hijos y luego la situación se pierde, se rompe y ellos descuidan por completo a sus hijos, no están con ellos, se la pasan trabajando, 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 trabajando y luego de repente reciben una llamada. Ellos estaban muy bien, el papá trabajaba para darles todo, el muchacho traía carro, traía todo, el muchacho un día salió del antro y tuvo un accidente y está en el hospital y está en coma. 
Y de repente esos padres que no sabían nada de sus hijos, que lo único que hacían era darle dinero, ahora están con él en el hospital. Y suspendieron todo lo demás que tenían en la agenda. Cancelaron todo. Trabajos, compromisos, pendientes. Y ahora están ahí con él. Cosa que no hicieron atrás. ¿Por qué esperarnos a que llegue ese momento? Yo he visto cosas así. Probablemente tú también. Ojalá y no haya sido un caso que tú hayas experimentado. Pero esto ocurre, es una realidad. Por eso durante las siguientes semanas vamos a estar hablando de esto, este tema tan relevante y vamos a estar aprendiendo, yo voy a estar aprendiendo y, y ustedes van a estar aprendiendo, juntos vamos a estar aprendiendo cómo le vamos o cómo podemos hacer para crear espacios en nuestra agenda, cómo le vamos a hacer para, para vivir nuestras finanzas a un límite o a un rango aceptable, cómo llevar nuestras relaciones también eh, de una manera saludable, vivir saludablemente, tener paz. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo en las próximas semanas. Vamos a hablar de temas específicos. Job va a estar compartiendo con nosotros temas específicos acerca de esto. Y ya estamos concluyendo. Nada más antes de concluir yo quiero dejarles una pregunta. La pregunta es, piensa, piensa en estos días en qué área de tu vida necesitas tomar aire. ¿En qué área de tu vida vas a ocho mil revoluciones? Y ya estás a punto de brincar al límite donde va a explotar el motor. ¿En qué área? Piensa en ello. Y nos vemos la siguiente semana para seguir aprendiendo acerca de este tema. Yo quiero concluir con una, una pequeña oración. Si desean acompañarme, pueden cerrar sus ojos o pueden permanecer con sus ojos abiertos como se les haya más, más cómodo. Dios, te damos gracias porque eres un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre que nos enseña a cómo vivir de la mejor manera. Gracias por todos esos principios que tú has establecido. Yo te pido para que nos ayudes a entenderlos. Yo te pido para que nos ayudes a ponerlos en práctica en nuestra vida. Ayúdanos a ver cuáles son esas áreas donde vamos demasiado, demasiado rápido. Y ayúdanos a ver cuáles son las áreas que estamos descuidando. Queremos vivir de la manera que tú quieres. Queremos que se cumplan los propósitos que tú tienes para nosotros para que tienes para nuestra vida ayúdanos Señor, que no nos esté guiando el temor sino que seas tú el que nos está guiando gracias Padre por todo en el nombre de Jesús, amén